0: Ni mår bra Och det är synd annars Eller hur Gott mår bra Ska jag dela en liten bild Med oss först Tänk dig Att du har ett betalkort Du har fått den Och du vet att på det här betalkortet finns det mängder av pengar nästan obegränsat med pengar men ingen har gett dig koden till kortet du är egentligen rik och du kommer inte åt det jag vet precis vad det handlar om för inte för att jag har haft ett bankkort som jag inte har haft koden på men jag har haft ett bensinkort som jag inte hade koden på eller har inte koden på fortfarande jag går inte av det det hjälper ju inte Hur jag än slår så småningom Så sväljer väl automaten det här kortet Och så har jag inget Alltså precis så är det med många kristna Egentligen är du rik Oändligt rik Men du kommer inte åt rikedomen Du har missat vad det handlar om Egentligen och jag ska läsa en bibeltext ifrån andra korinterbrevets första kapitel, vers 17 till och med vers 22. Vi kommer in mitt i ett sammanhang. Du kommer så småningom förstå vad det handlar om precis. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller... Fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst. För att mitt ja ska vara ja och mitt nej ska vara nej. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Till Guds son Jesus Kristus som bland er har blivit predikat av oss. Av mig och Silvanus och Timotius. Han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt ammen, För att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss. Och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Amen. Det är skillnad på löfte och löfte. Eller hur? Jag menar själva innehållet i löftet. Vad vad man lovar. Kan vara samma sak. Men ibland. Får man en känsla att när någon lovar något, det där kommer han eller hon aldrig kunna infria. Medan ibland när samma luft utfästes fast av någon annan. Då känner man på en gång, det där kommer att ske. Den personen litar jag på, jag vet att har han eller hon sagt det. Då kommer det bli så. Det finns några som säger så här ibland. Drömmen efter det extraordinära är lika viktig som att få det. Att drömma om det där löftet är lika viktigt som att få det. Jag håller inte med. Jag håller inte med. För jag menar, även om någon lovar mig en glass. Och jag sitter där och drömmer om den här glassen. Men jag aldrig får den. Så är jag faktiskt inte lika gott med en dröm. Som att äta glassen, eller hur? Eller är det så att du tycker att drömmen är lika viktig som att äta den? Eller om någon lovar mig en resa till något mål som jag verkligen längtar efter och säger du ska få med mig. Det blir aldrig av. Så är det ju inte så att drömmen om att komma dit är lika viktig som att verkligen komma dit. Bibeln är full av Guds löften. Utställda på dig. Du har fått Guds bankkort. Det är ordet. Det är Guds bankkort. Men du behöver koden för att komma åt det Gud har lovat. Och det här är viktigt att vi får tag i. Vad är koden? Det räcker inte att säga att jag är himlens miljonär. Om jag inte kommer åt rikedomarna som finns hos Gud. Alltså utfästandet av löftet. Blir inte alltid en verklighet om jag inte kommer åt det. Hur många gånger har du svikit dina löften? Föräldrar mot barn? Vuxna mot yngre? Eller löften makar emellan? Hur var det? Lovade du guld och gröna skogar och så skjuts det på framtiden. Eller alla löften till Gud. I heliga stunder tar vi beslut. Vi ska läsa ordet. Vi ska vittna om honom och aldrig brygas för honom. Eller Jesus, du vet. Du kommer få all min tid och all mitt intresse och all min uppmärksamhet. Och så hinner vi inte med att kvällen samma dag så är det liksom som bortblåst. Stundens känslosvall är inte alltid samma som ett infriat löfte. Därför har jag ofta sagt så här att den andra beslutet är det viktiga beslutet. När vi verkställer det vi har lovat Gud. Men om vi vänder på jag säger så här. Gud blir aldrig någon något skyldig. Gud håller alltid sitt ord. Gud håller alltid sitt ord. Han sviker det inte. Har han sagt att det finns en upplevelse. finns någonting i en speciell situation. Så finns det där. Det är inte som att jaga efter guldet. Där regnbågens ben träffar marken. Det är ingen skymmer. Det är ingenting som flyr bort ifrån dig. Utan Gud sagt att här finns helande. Här finns rikedom. Här finns insikt i ordet. Så finns det där. Om. Och det finns alltid om. Jag är beredd. Att göra det Gud säger. Det är inte så här att Gud sa, jag ska komma till er och så ska jag väl signa er oavsett vad ni gör. Utan det är alltid, följ mig. Kom till mig. Så ska jag. Det kan hända att någon citerar slutet på 20 versen i Matteus 28. Du vet precis vad det står där. Va? Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Så säger du. Ja men det finns ju ett sånt löfte. Och det står ingenting om vad jag ska göra. Utan han ska vara med mig. Alla dagar inte tiden tidens slut eller tidens ända. Det här är inte sant. Det står faktiskt i vers 19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar." Vers 20. Och döpa döpande vid fadernssonen heliga andes namn. Vers 20. Och lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte till slut. Jag hörde en predikan, jag vet inte hur många olika dagar den fick ihop i den här predikan att Gud skulle vara med oss. Men han sa inte ett enda ord om att det faktiskt är villkorat att vi ska gå ut och göra lärjungar. Vi ska döpa dem i Faderns sonens enheligandes namn. Vi ska lära dem att hålla allt vad han har befallt. Utan det var alla typer av dagar Det var studentdagar Och det var födelsedagar Och det var dödsdagar Och allt vad han fick in Och säger jag är med er alla dagar Och så hade han lagt in ett litet eget ord Alla sorts dagar har han lagt in också Men det stod ju inte det Men när vi gör det så är han med oss Alla sorts dagar, självklart Oavsett Ibland när löften ges precis som jag sa förut så är det viktigt att kolla vem var det som gav löftet. Och vad sa han egentligen? Vem var det som lovade? Jag vet när jag växte upp hemma ingen skugga över min pappa. Han var fantastisk, han var underbar. Men ibland utfästar han löften som jag bara visste att de här blev aldrig infriade. Men däremot om mamma lovade någonting, då blev det alltid så. Hon lovade aldrig mer än det hon kunde hålla. Min pappa, han tappade nog vad han vände sig om. Han menade, självklart, men han tappade det. Så jag hade aldrig anledning att vara besviken på något sätt, utan jag fick det för mamma hörde ofta så han lovade och så verkställde hon löftet. Så Hon var verkställaren i vårt hem Hade pappa lovat en glas så blev den en glass Men det var inte han som köpte den, det var mamma som köpte den Och det var ganska bra va Han hade en verkställare Men det är också så här I världen, vem var det som lovade den? Är det lögnens fader? Eller är det löfte från Gud? Det är en sån skillnad Vem som lovar I Johannes 8 43 och 44 Varför förstår ni inte vad jag säger Det är inte jag som säger utan det är Jesus Därför att ni inte kan lyssna till mina ord Och så säger han någonting som är Jättetufft och det här till fariseerna. Ni har djävulen till er far och vad er fader har begärt till. Det vill ni göra. Han har varit en mördare från början. Och har aldrig satt stått för sanningen, på sanningens sida. Eftersom sanningen inte finns i honom. När han, talar, när han talar lögn talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare. Jag lögnens fader. Och När vi går i den här tiden så kan vi se att det finns många människor. Som har fått djävulen till far. Det är allt för ofta vi ser människor som egentligen föröder sitt liv. Det startar så bra. Vi var ett gäng grabbar som växte upp tillsammans hemma i San. Ett härligt gäng. Mycket snällt bus gjorde vi. Verkligen. Men det fanns en avgörande skillnad. Jag hade fått med mig någonting från barndomen. Och det var respekten för Gud. Jag hade fått med mig från barndomen vikten av Guds ord. Jag hade fått med mig från barndomen att alltid be min aftonbön. Sen var det väl lite si och så en period med det. Men, men jag fick med mig det här. Medan många av mina kompisar hade inte fått med sig det. Och ju längre upp i åren vi kom så gick våra vägar väldigt skilda vägar. Så småningom var det jag och en kille till kvar i det gänget. Vi hade båda fått med oss samma. Vi var inte frestade av de röster som talade i den här tiden. Vi var inte förblindade av mörkrets och lögnens vader. Utan vi hade fått lära oss känna sanningen. Sen ska jag inte säga att jag hade gjort sanningen till Herre över mitt liv. Men vi har fått lära känna sanningen. Det finns så många människor som har lögnen till sin fader. Och som styrs av det. Och tyvärr, även med en kristen bekännelse. Med kristna förtecken. Så kan det hända att det är lögnens fader man hör bäst. Och man har inte vänt sitt öra till Gud. Så kom ihåg vem är det som lovar, vem är det som står som garant? Abraham visste. I Romabibeln, kapitel vers 20 22, så står det om Abraham. Du ska komma ihåg att Abraham var långt över överårig. och Sara hade ett modersköte som var som det. Jag menar, det är inte så ofta man föder barn upp i hundraårsåldern. Och Abraham visste allt det här. Han kände till det. Han visste under vilken tid man var för tid. Han visste det. Ändå säger han någonting som är oerhört centralt. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran och så, han var övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla därför räknades det honom till rättfärdighet alltså det kan vara så här att mänskligt sett så där du har känt i ditt hjärta där du upplevt ja det är helt omöjligt egentligen att få uppleva jag menar en 90-årig dam föder inte barn i naturen gjorde inte på den tiden heller en hundraårig man blir sällan far inte ens på den tiden ändå höll de fast vid löftet om Isak och så föddes Isak Löftesonen. Som blev bärare av hela frälsningshistorien. Alltså det är skillnad på vem som lovar. Om Gud har lovat så kommer det bli så. Även om alla mänskliga perspektiv ser hopplösa ut. För Gud är större än allt det vi tror. Kom ihåg att Guds löften. Aldrig är en hägring. Det är en del som upplever så. Guds löften är inte en hägring. Det finns religiösa sammanhang som ibland är hägringar. Men Gud är aldrig en hägring. Och det här är viktigt att komma ihåg. Människor lovar och man tror att man gör det på Guds uppdrag. Men det blir aldrig så som man lovar. I den här ekonomiska krisens Europa har många varit oerhört rika. Ända tills man ska ta ut pengarna från banken. Då har banken inte pengar. Så devalveras hela systemet. Nu ska du komma ihåg att det Gud har lovat det devalueras inte. Har Gud lovat ett helande så blir det inte bara en förbättring. Har Gud lovat heligande så blir det inte bara lite granna lite känslor utan det han har lovat det blir. Även om du inte förstår alls hur Gud ska göra det så gör han ändå. För Gud frågar inte dig och mig till råd hur han ska lösa det. Utan Gud är den trygghet Som finns för oss att få När den levande Guden har lovat I andra korintervjuet 1 och 20 Vi återgår till inledningstexten Där står det ett nyckel Till att få del av Guds löften Till alla Guds löften Har i honom, alltså Jesus Kristus, fått sitt ja. Alltså sin bekräftelse, sin stämpel. Så ska det bli. Därefter får du också genom honom sitt amen. Amen är inte punkt slut. Utan betyder, låt det nu så ske. För att Gud ska bli ärad genom oss. Så när det Gud har lovat förverkligas i ditt och mitt liv. Så blir Gud ärad. Vi kan få vara med och ära vår vår Gud. Genom att göra det Gud har lovat oss. När vi får det i våra liv. Kom ihåg att varje löfte i Bibeln är ditt. Det påstås att någon har räknat ut att Bibeln har 365 löften minst. Det skulle innebära att får, det finns ett nytt löfte i Bibeln för varje ny dag på ett år. Jag tror inte du blir, eh, Gud blir skyldig dig någonting, inte ens ett skott med 366 dagar. Där jag tror det finns att det räcker till och med. Och räknar du ännu rikare, alltså verkligen gå in och titta på varje löfte i gamla och nya testamentet, så kan du få tre löften. Per dag per år och Det är väl rätt bra Ett nytt löfte på morgon Ett på middag Och ett på kvällen Du är rik Om du tar ut av det ja, Med allt detta som har med Bönesvar att göra Allt detta som har med en helig göra, Allt detta som har med gåvorna att göra Etc, etc Gud har lovat Men varje löfte Är Bundet till ett villkor Och det gillar inte vi i Sverige Vi gillar inte det Alltså vi vill att Gud ska ge det Helt fritt och förintet Utan att jag behöver göra någonting Jag kan ligga hemma på på sängen Och bara vila och så Bara flöda löften över mig Bibeln har aldrig lovat det Utan Bibeln har sagt Att du faktiskt måste ta första steget. och det här är ju inte så märkligt om du har fått ett bankkort och du faktiskt har fått koden också och så säger den som har gett dig kortet att nu har du 24 timmar på dig och du får göra hur många uttag du vill på 24 timmar men det måste faktiskt ske med en timmas mellanrum Jag är övertygad om Om du så hade flera mil Så skulle du vara där Varje timma 24 gånger På ett dygn Automaten kommer inte Hem till dig Utan kortet Kom hem till dig Och så är det också med Guds löften Automaten att ta ut med Kommer inte hem till dig Utan du får faktiskt Göra någonting Och här har vi ett problem För det är många kristna som lever i besvikelse Över att Gud inte har gett Allt det man läst om Därför man har missat Att det faktiskt är villkorat Om vi läser i Matteus 11, 28, 29, 30 Kom till mig Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själar. Till mitt ok är mild och min börda lätt. Alltså jag ser ju direkt två villkor i det här sammanhanget. Du ska komma till honom. Och för det andra. Du ska ta på dig hans ok. Alltså kopplas ihop med honom. Kopplas ihop med honom ett ok, alltså de flesta svenskar de tänker och kanske är överhuvudtaget tänker så där ok man lägger över axlarna och så en spann i varje hand så här och så bär man in tunga bördor. men det, det är inte alls det oket att det pratas om här det, här handlar det om det ok man la över två oxar som skulle dra tillsammans och så spänner man fast en vagn eller en släde bakom det är det oket man sätter ihop två och tänk då att du är den ena och, och Gud den andra. Så kan du räkna ut själv vem som kommer dra det största lasset, eller hur? Visst. Så är det. Du kommer vara och hop, hoppåkad med honom. Då står det. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är mild och min börda lätt. Eller... Och vi går till Johannes 7 och 37-38. Och sen skulle vi kunna gå igenom löft efter löft i Bibeln. Och så är på den sista dagen i den största högtiden stod Jesus och ropade. Om någon törstar och så, här, så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger så kom till mig och drick den som tror på mig alltså det villkorat. och här skulle jag kunna gå igenom löfte efter löfte i Guds ord och peka på att det finns faktiskt ett villkor du måste göra någonting och om jag ger dig ett bankkort och säger att nu måste du faktiskt gå ner till här eller Handelsbanken och ta ut pengar för det här kortet. Så skulle du gladligen göra det. Men när Bibeln säger att du ska komma till honom. Överlåta ditt liv till honom. Följa honom. Vi är en lärdjungel till honom för att få ut allt det. Så börjar du liksom protestera och sätta dig på bakhalsen och säga nej men det var allt väldiga krav han hade. Men frågan är. Vill du ha av det Gud har att ge. Så är det det här det kostar. Och jag menar. Visst skulle det bra. Om vi upptäckte att Gud faktiskt har omsorg om oss. Och tar del av det. Jag läste här dag i tidningen. Här i veckan var det om en man som hade dött helt utarmad man trodde till och med att han svultit igen i vår tid sen när man eh, börjar röja efter dödsbo, eller i dödsboet så upptäcker man att på ett bankkonto eller om det var fler bankkonton så hade han fyra miljoner och så svält han igen han hade inte itt ta ut av de pengarna. Varför vet ingen. Men det är bara här om dagen. Var det var i världen vet jag inte. Men fyra miljoner, motsvarande fyra miljoner, hade han på bankkonto som han inte hade rört. Och så hade han inte ens haft råd att äta mat. Alltså vi är rika. Inte i oss själva. Men i honom. Varför leva i fattigdom? Varför leva utarmad? Varför inte ta ut av det Gud har i beredskap för oss? I Johannes 14, 12-14 står det så här Amen, Amen säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det eller någon som känner att ja, det, här, det här låter rätt bra va det, det här ska jag ta fasta på jag ska skriva upp det och ska ha det och använda det i mitt vardagsliv det faktum är att det här är tänkt för ditt vardagsliv det är inte tänkt för någon bara en liten stund på söndag förmiddag i kyrkan, utan det är tänkt på måndag morgon och tisdag morgon och hela veckan ända till lördag kväll det håller också vet, och så på söndagen igen på, nu blir vi påminda om det igen amen amen säger den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra till jag går till fadern det här är ett löfte som finns som inte kanske kommer att inträffa utan kommer att inträffa om du verkligen tror på honom tron är inte en statisk företeelse utan tron är någonting väldigt produktivt Tänk dig en bild Någon Verkligen talar om för att det här huset Det är så väl konstruerat Och det, det kommer att hålla Och vi kan precis vara hur många människor som helst här Till och med på tionde våningen Men den personen som säger och bedyr det, Vågar inte gå upp på tionde våningen själv Då är det, då är det någonting problem va? Eller hur? Då är det ett problem då är det ungefär som husen var byggda i Bangladesh va? Där man har sy äh, ateljéer. Eller någon säger så här. Den här bron. Den håller i alla väder. Det får komma ett tornado som bort i Oklahoma. Den kommer att stå, stå fast. Men när man själv ska över så väljer man en annan väg. Då är det någonting som egentligen inte stämmer. Jag hoppas du förstår vad jag vill säga. Alltså tron måste vara någonting som du kan prestera, presentera och leva i själv. Du kan inte säga till andra att vi får be och vi får vad vi ber om. Och så händer det någonting. Och så vågar du inte be Tänk om det inte funkar Tänk om det inte blir så Tron är inte en teori Utan tron är ett liv En verklighet Använd sig Den som tror på mig Alltså är uppfylld av mig Ska till och med utföra det gärna jag gör göra Ännu större än dessa ska han göra Och du vet, ska du börja med att jämföra med vad Jesus har gjort. Då har vi lite att ta i. Han väckte upp döda. Han botade blinda. Han botade lama. Han befriade spetälskade, leprasjuka. Han befriade människor från demoner. Vi har lite att ta i. Nu vet jag att man försökt faktiskt att, att tolka det här bibelordet om man har tittat i den grekiska texten. Men står det verkligen större? Och ja, nu gör det ju det. Det är det tuffa. Det står faktiskt större. Det står större. Och så finns en uppräkning vad Jesus har gjort evangeliet är fulla av det de första lärjungarna de där vet du som fanns där när, när pingstagen var inne du vet Petrus och Johannes och Andreas och Filippos och, de här som fanns där de hade inte börjat fundera på större om det verkligen menades större eller om det menades fler, eller vad det menades de bara handlade de bara handlade. Petrus och Johannes uppfyller henne. När de kommer upp till templet där apostlarna är tre. Och så ser de en man sitta vid sköna porten som är lam. Han har suttit där ifrån barndomen. Man bar ut honom varje dag. Och han fick sitta där för att tigga allmosor. Dåtidens socialtjänst. Petrus och Johannes går inte hem till, till sina vänner. Lärjungarna och säger det. Kan vi skämra ihop lite grann till mannen som sitter vid sköna porten? Det är så synd om honom. Varje dag vi går upp till templet så, så sitter han där och, och sträcker ut sin hand. Och jag har inget att ge. Kan vi inte skämra ihop lite grann? Så hade vi gjort. Säkert. Men vad säger han? Silver och guld har vi inte. Men vad vi har, det ger vi. Och de hade någonting. Och sträcker fram handen. Tar tag i hans ögra hand. Och säger. Jesu Nazarens namn. Stå upp och gå. Och det händer. Större. Petrus. Går. aposteln 5 Genom Jerusalems gator. Solen står uppe på himlen. Skuggan faller. Och alla som skuggan faller på. ifrån Petrus. Blir friska. Större. Det är inte så jätteofta vi, vi läser något sånt i, i vår tid. Men det Gud vill att de som tror på honom ska göra det som större. Och så skulle vi kunna exemplifiera med det ena. Men då måste tron bli något mer än bara en teoretiskt församthållande. Det måste bli en verklighet. Vad är det Gud har lovat oss? Jag hinner inte gå igenom alla 366. Eller om du nu multiplicerar med tre. Drygt. Tusen löften då va. Utan jag kommer ta några exempel. Som Gud längtar efter att du ska gå ut idag. I. Inte imorgon. Utan idag ska du börja den vandringen. Det första. Löftet. Det har vi i Efeserbet 2.10. Efeserbet 2.10. Det är ett löfte. Det är ett löfte. Jag skulle vilja att du ser det här som ett löfte. Och så ska vi avsluta så Ska Vi tar om koden till kortet. Är du nyfiken på koden till kortet? Alltså för att Efeser 2.10 ska bli en verklighet i ditt liv. Så behöver du någonting som heter tro. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Punkt 1. För det första måste du bekänna att Gud faktiskt i Kristus Jesus har skapat dig på nytt. Varje gång du bekänner att men jag är sån, så förnekar du vad Gud vill göra i ditt liv. Och den förnekelseprocessen måste upphöra. Men jag är så. Du var som. Men du är inte det. Ty du är hans verk. Skapad i Kristus Jesus. Med ett uppdrag. Till goda gärningar. Det är det Gud har skapat sig till. Inte för att du ska förverkliga dig själv. Eller förverkliga någon grupp. Eller du ska förverkliga honom. Och då ska stå det. Att Gud faktiskt. Från och med imorgon. Hallå. Från och med imorgon. När du vaknar så har Gud förberett en dag för dig. Varför har ni kört parallella resor? Gud har haft en resa för ditt liv. Du har kört en annan väg. Det behöver inte vara jättestor skillnad. Men det är tillräckligt stor för att inte få vara med om allt det Gud har förberett för ditt liv. Alltså första löftet. Det är att Gud har förberett ditt liv. Gud har förberett ditt liv. Gud vet om din morgondag. Det vet inte du så mycket om. Du planerar och du funderar att ja, men jag ska göra det, och jag ska göra det och, och så vidare. Men vi vet ju egentligen väldigt lite om morgondagen, eller hur? Vi har inga löften, inga garantier. Men jag vet en som har en garanti för min morgondag. Det är han. Han har en garanti. Och jag har bara en enda bön Gud hjälp mig att vara där du väl välsignar. Inte där jag vill bli väl välsignad utan där du väl välsignar. Det är det första löftet som Gud vill ge oss. Jesaja 35 berättar för oss någonting. Jesaja 35, vers 8 och 9. Då står jag så här om, om Guds folk. En banad väg, en vandringsled ska gå där. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om det är dårar. Ja, det vill ju inte vara förstås. Lejon ska inte finnas där Rovdjur ska inte komma dit Det ska inte finnas där Men det återlösta ska färdas på den Det här handlar om att Gud har banat en väg och har förberett vår resa Det är det första löftet Det finns på ditt kort om du förstår bilden Och du kan få ta ut av den Löftet två. Alltså jag hoppade över det som egentligen jag tror alla har självklart. Frälsningsluftet. Helande löftet. Jesaja 53, vers 4 och 5 till exempel. Men, men det hoppas jag att du har redan kommit in på. Johannes 7, 37, 39 på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus råd. Om någon törstar så kom till mig och drick den som tror på mig ur hans inner ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger detta sa han om anden som det som skulle skulle få som trodde på honom till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhelgad men nu är han förhelgad alltså jag möter kristna som är hela sitt uttryck hela sin bekännelse är Otillfredsställda Det är helt omöjligt. För vi kan bekänna att alla våra källor är i Gud. Alla våra källor är i Gud. Men Jeremia får profetera någonting Israels folk som vi kan ta till oss och lyssna in. Jeremia 2.13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Det har övergivit mig källa med det levande vatten. Och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vad handlar det här om? Jo, Gud. Vill i dig, inte någonstans som du kan gå till eller söka Utan i dig har Gud gjort i ordning ett källa som ständigt ger dig tillfredsställelse Ständigt ger dig tillfredsställelse Ständigt ger dig tillfredsställelse Varje dag, morgon, middag, kväll så kan du känna Wow, Gud är på min sida det är inte säkert att alla dina mänskliga behov och mänskliga längtar blir tillfredsställda, Men du är tillfredsställd med livet. Men vi har gjort oss andra brunnar. Allt för många kristna har idag bosatt sig vid världens usla brunnar. Det handlar om vad jag tillfredsställer mig med. Vad det är som är min njutning? Och kom ihåg att tvn är väldigt sällan en bra samarbetspartner för att växa i tro. Bibeln och bönegemenskapen är långt mycket viktigare. Så får det vara precis vad som helst på tv. Bibeln är alltid viktigare. Alltid viktigare. Därför att där berättas det berättas om det källsprång som han har lagt ner i mitt liv. Jag hörde för ett tag sedan någon som i någon sorts frustration eh, sa så här till mig att ja, du säger att vi ska ta med tid och läsa bilder. Men vi måste ju ha roligt någon gång. Hallå? Är vi på samma planet? Finns det något roligare. Än att människor går från död till liv. Från mörker till ljus. Från sjukdom till helande. Finns det någonting mer. Som är viktigare. Jag kan inte hitta någonting som slår det. Eller som jag berättade här i fredag, så jag fick vara med om en här, wow, upplevelse i, i tors jag har berättat för er men i torsdags hände på vår gudstjänst i Litköping en del tänker sig ja, i Litköping händer ingenting så jag stannar hemma, och åker inte med dit kommer en man som inte har varit i våra gudstjänster sedan 2008 så berätta han någonting för mig och Hazir när vi sitter och fikar. Men först såg jag att någonting hade hänt Han gick in och ut med oss Han har varit utomlands En lång period Han har bott på andra platser upp i Stockholm och... Men nu i sommar I vår Så hade det han hörde på gudstjänsterna 2008, 2007, 2008 Bara slagit rot i honom och Han hade i sin ensamhet Beslutat sig för att Överlämna sitt liv till Jesus och hemma i Libanon hade han gått till en baptistförsamling i centrala Beirut och frågat Kan jag få bli döpt? Jag måste bli döpt nu! Och de var väl lite tregsamma, vad är det för en tjommen som kommer här nu? Han är ju inte härifrån. Men när de hade läst Guds ord tillsammans och han hade förklarat Guds ordet för dem och sagt, ja men Bibeln säger så och så och så. Så lät de honom döpas den 5 maj. I år döptes han. Flöjde tillbaka till Sverige den 9 maj. Och så kommer han och säger, kan jag få bli medlem här? Ja men du bor i vara. Och här, finns det några juridiska hinder för det? Och svarar man på det? Möjligtvis praktiska hinder. Men det går faktiskt så att resa en bit också så småningom kanske flyttlasten går med. Man, man vet ju aldrig, det kan ju hända sådana saker. Vad? Wow. Så jag tappat bort honom. Och här uppe i hjärnan gick det väldigt många varv när jag såg honom komma in. Vem är det? Jag, jag känner igen honom. Ända tills vi kom. I slutet av gudstjänsten Men det är ju han Vad gör han här Han har sett honom som 2008 Nu har han tagit emot Jesus Han har börjat ösa ur en annan källa Och han bara andades ut den Det tredje löftet. Så jag måste bara få dela med dig. Om jag får lite nåda tid för att knyta ihop det. Sen vi måste ju prata om, om, om koden också va. Så jag inte lämna dig med kortet här utan kod. Den tredje löftet. Det hjälper hjälparen den heliga. Johannes 14, 15-18. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa jag ska komma till er. Alltså Gud har lovat oss den heligande. Som hjälparen parakletos. Alltså den som ställer upp. Den som alltid är på min sida. Som alltid finns i mig. Det är han som ska svara till de med motståndarna. Börjar attackera mig Så är det han som ska svara I den stunden Ska ni få Det svar ni ska ge Men tyvärr Nu och jag får bli lite upprörd Det finns så mycket an, Andlig anafel, an, anafel. Just det jag får titta vad jag har skrivit Anna Falbet Det finns många som alltså saknar förmågan och andlig afasi. Alltså Jag möter det här Det är onaturligt Om jag har börjat ta ut Att jag inte tar det i tungor. Det är onaturligt Att jag inte kan profetera Att jag inte har syner och drömmar det är onaturligt. Du behöver använda kortet. Och ta ut det Gud vill. För du vill väl inte vara en onaturlig kristen? Det vill du naturligtvis inte. Därför Gud har ju ställt här i ordning. Det är ju ingenting du behöver lära dig eller göra. Utan det är någonting du ska kanalisera i ditt liv. Eller hur? Alltså, vi behöver inte vara andligt oförmögna. Alltså, Gud har gett oss sådana rikedomar. Så att du kan lägga händerna på sjuka. De ska bli friska. För dessa tecken ska åtfölja alla de som tror. Och nu är vi inne på Koden. Tron är inte en teoretisk tankebyggnad. Det finns för mycket teoretiska eller andliga tankebyggnader i Guds rike. Utan tron är någonting som befriar mitt inre. Och lyfter mig på ett annat plan. Alltså tron är någonting som gör att jag faktiskt kan se Jesus. Och då vet jag att han har sagt sitt ja. Och han har bekräftat det med sitt amen och löftet är mitt. Inte bara alla andra, det är mitt. Här och nu. Alltså... Idag har jag bara en längtan det är att du ska få uppfylla den heligande. För utan den heligande kommer du aldrig förstå vad Guds rike handlar om. Om du inte är född på nytt <gör> genom anden, säger Jesus till Nikodemus, då förstår du inte det här. Då kommer du aldrig in i det. Då kommer du bli ett utan påverk för dig. Det finns en kod till Guds rike. Och det är Jesus Kristus. Jesus Kristus. Och det är inte att du kan stava till Jesus på ett antal språk. Eller kan uttala Jesu namn på ett antal språk. Du måste veta vem han är. Han måste vara en personlig erfarenhet i ditt liv. Jag har överlämnat mitt liv åt Jesus. Jag går med Jesus. Jag vaknar med Jesus. Jag går hela dagen igenom med Jesus. För han har satt sitt sigill på mig. Eller på oss. Och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Han har satt sitt sigill på mig. Eller på kortet om du vill använda den bilden. Och du kan hålla upp den. Alltså när man börjar med de här nya låssystemen, Jag vet inte om man har det. Man har en sån där liten grej som man bara håller för låset så låser det upp va? det är rätt häftigt va eller också håller man bara kortet förr skulle man dra kortet så låg man en kod och så vidare, nu räcker det att du håller upp kortet alla uppgifterna finns där inläsda i kortet men då måste han ha aktiverat kortet och gjort det personligt till dig nu är det så här att om jag snor ett kort från någon annan som jag vet går igenom en dörr så kan jag öppna med det. Men Gud är mer sofistikerad än så. Det räcker att det här kortet kommer i en annans hand så funkar det inte. Vi kan inte låna varandra. Så du ska ha ett personligt kort. Och Så ska du ha tillträde till allt det Gud har lovat. Och då kommer du börja jula. Har du aldrig jublat förr, så kommer du jubla När du börjar upptäcka att Alla de löften som Gud har lovat I sitt ord Om det nu var 365 eller över 1000 Det är egentligen oväsentligt Allt är ditt Du kommer att kunna be för sjuka Du kommer att profetera Du kommer att tala nya tungor mål. Och det här är inget Extraordinärt eller märkligt det är bara självklart naturligt, eller hur? Därför att du är inkopplad på den himmelska våglängden. Och hör ihop med himmelens Gud. Amen. Det är väl underbart. Du är rik. Du har en kod. Och den heter Jesus. Och han måste finnas här. I ditt hjärta. Då kommer det börja flöda ett källsprång. Då kommer du känna att du går på av honom förutberedda gärningar. Du kommer vara uppfylld av den heliga ande. Du kommer börja profetera. Alltså det står faktiskt att alla kan profetera i Bibeln. Men vi ska göra en i sänder. Om den heliga ande har fått satsit sitt gil på dig så kommer du kunna profetera. Ja men, det är väl inte nödvändigt? Jag bara vill vända på att säga... Varför inte då? Vill du inte? Slipp då. Men lev då ett tolftigt andligt liv. Gud vi ge dig rikedom i Guds gemenskap. Ska vi be tillsammans. Med stor tacksamhet kommer vi till dig. Du som är gåvogivaren. Du som har gett löftet. Nu ber jag herre att du ska låta din heliga ande bara sänka sig ner över oss. Berör oss. Befria oss. Jag ber dig i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Åh Jesus. Herre låt det få bli ett folk fullt av profeter. Låt oss få bli ett folk som prisar dig i nya tungor. Och bara känner att vi kopplar på den himmelska kraften. Här vi, vi vet att det räcker inte med de ord som vi kan producera utifrån vår egen tankebas. Det räcker inte när vi börjar lovprisa dig Jesus. Man du har gett oss ett språk så vi kan få lovprisa dig. Halleluja. Och jag bara talar om för att jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig och jag behöver inget kompliment. Jag behöver ingenting som förgyller min tillvaro. Jag räcker med dig Jesus och det är fullt nog. Lovat var ditt namn. Amen. 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 Halleluja. Jag ska bara säga att jag vill vara väldigt frimodig och säga att nu tar vi bara en stund och säger är vi inför Herren och jag vet att fler av er kommer börja tala i nya tungomål du behöver inte bassunera ut där, du behöver inte gapa och skrika alltså det här med högrösthet det har ingenting med andlighet att göra andlighet sitter på ett helt annat nivå alltså det är någonting när man känner att jag upplyser i mitt inre och ser verkligheter som inte människor i gemens ser och det är ingenting att brösta upp sig och göra sig stor på Absolut inte. Utan det gör oss oftast ödmjuka och, och förkrossade. Och vi är samtidigt glada därför vi ser någonting som Gud har visat. Ska vi börja våra huvuden? Du tar en stund och bara du talar med Gud i ditt hjärta, i dina tankar. Så kommer du bara känna att det kommer ord som du inte känner igen kommer ord som du inte känner igen dina tankar börjar klarna du ser saker som du inte har sett förut Amen Amen Åh oh Jesus Tack för allt gott som du gör just nu Tack för allt gott som du gör Halleluja du vill bara vara stilla inför Gud litet ögonblick till så behöver jag fråga är det någon som bara känner att det har börjat hända någonting i mitt inre jag, du kanske har haft bönespråk förut men det har tystnat och så, så har det börjat igen eller du har aldrig haft det men det började nu får du gärna ge ett litet tecken med din hand och ett litet ögonblick Jag är helt övertygad att det, det händer nu Det händer nu Amen Amen Amen, Amen. Jag kan bara få fråga Så här jag, jag vet, Du behöver inte räcka upp hand om du tycker det är skämmigt vi är inte här för att lämna ut varandra. Men om du känner att det här är en längtan jag har. Jag skulle vilja att Gud får göra mycket mer i mitt liv. Så kan du bara ett kort sekund räcka upp din hand som ett tecken. Du skulle vilja vara mycket naturlig i det här flödet. Att det är ingenting som du verkligen behöver krysta för eller annat för att det ska hända. Utan det är bara stilla och naturligt. För Gud vill göra det till en naturlig kristen. Där de andliga verkligheterna bara öppnas för dig. Gud ser händer som har räckts. Det är fler, jag vet, det är fler. Som Gud bara vill röra vid just nu. Amen. är nu tackar jag för dem som har gett känna. Här vill du se om det är någon som inte kände att han eller hon vågade eller kunde just nu räcka upp handen men bryter med den här frågan. Herre jag ber, låt din helighet komma. Fader. Låt din helighet komma. Uppenbara din härlighet. Låt människor få gå ut i den frihet som du har. Risat var ditt namn. Amen. Amen.